0: La science CQFD, Natacha Triou.
1: Exploiter la chaleur et l'énergie sous nos pieds pour du chauffage et de l'électricité, c'est le concept de la géothermie. À quel point peut-elle être pertinente dans la transition énergétique La région parisienne est la région qui concentre le plus d'installations géothermiques au monde. D'ailleurs, de là où je vous parle, la maison de la radio est pionnière en la matière. C'est le premier bâtiment à avoir utilisé la géothermie comme source d'énergie. En France, elle n'est pas très développée. Pourtant, l'énergie du sol semble inépuisable. L'Islande a même un projet à l'étude, une idée folle digne de Jules Verne, exploiter l'énergie du magma d'un volcan. Quel est donc l'avenir de cette filière énergétique Géothermie Chaud dessous Benjamin Brigo, bonjour. Bonjour. Vous êtes sédimentologue et professeur à l'Université Paris-Saclay, chercheur au laboratoire Géosciences Paris-Saclay, membre de l'Institut Universitaire de France. Et en duplex de France Bleu Orléans, Christophe Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des géoressources au BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière. Merci. Merci à vous d'être avec nous en direct sur France Culture et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Chaque jour, on y publie de nombreuses ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil, entre géothermie de surface et de profondeur, quelles sont les différences techniques et pour quels usages Quels sont les avantages à l'exploitation des géoressources et quelles en sont ses conséquences environnementales Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, les volcans pourraient-ils devenir une source inépuisable d'énergie La question est déjà posée en 1972 à Arun c'est notre archive du jour.
2: L'utilisation de l'énergie des éruptions, je crois qu'elle ne sera jamais mise en application. Non pas que ce soit techniquement impossible, loin de là, mais économiquement Ce serait beaucoup trop aléatoire. Euh, La construction d'une usine capable de transformer l'énergie thermique ou l'énergie de mouvement, l'énergie cinétique euh, des éruptions en électricité, disons, coûterait très très cher et serait soumise donc aux aléas, soit euh, du volcan qui s'endort pour quelques siècles ou alors qui démarre fort fort, qui éclate et expédie votre usine à 40 000 mètres d'altitude. Alors, cela on ne le fera jamais. Personne ne ne tentera, personne de saint d'esprit ne tentera jamais d'investir les quelques milliards euh, qu'il faudrait pour construire une production chaotique. Oui. Euh, Mais ce que l'on fera de plus en plus, et surtout à mesure que les hydrocarbures vont s'épuiser, ce qui est pour bientôt, c'est l'exploitation de l'énergie géothermique, c'est-à-dire donc l'utilisation de la vapeur naturelle. C'est un rendement intéressant ah, alors, C'est un rendement quand il y en a. C'est, c'est, c'est l'électricité, c'est la gratuit. meilleure marché du monde. Quoi. Et c'est absolument inépuisable. Comment c'est-on que c'est inépuisable Parce que tout simplement, c'est l'énergie possible. thermique de la Terre, il faudra quelques milliards d'années, mm-hmm. quelques milliers de millions d'années avant qu'elle ne s'épuise. Donc la chaleur, elle sera toujours là. Et la vapeur que l'on utilise, c'est l'eau de pluie infiltrée. Il pleuvra encore pendant un petit temps, comme Bien vous sûr. le voyez actuellement. Bien sûr. La voix du volcanologue Arun Taziev dans l'émission
1: Les Dossiers de l'écran sur la ORTF. Alors, l'exploitation énergétique des volcans lui paraît impossible, mais Benjamin Brigaud, nous étions en 1972, qu'en est-il aujourd'hui
3: Ça reste quand même assez compliqué, parce que comme il le disait très bien, il y a un aléa qui est en fait qu'il peut y avoir de la lave en fusion qui vienne sur l'installation, donc ça reste quand même compliqué, mais ça reste en partie possible notamment en Islande, mais on pourra peut-être y revenir plus tard. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'eau de pluie qui, qui peut aller dans le sous-sol, qui, elle, peut être réchauffée par la chaleur de la Terre et qui, elle, peut être exploitée. Donc, c'est des propos très intéressants et qui restent, je pense,
0: encore d'actualité. Christophe Didier, a une réaction, vous aussi, à cet archive de 1972 Oui, intéressant à entendre. Enfin, je pense qu'on avait effectivement un visionnaire. Je crois qu'aujourd'hui, là, Même si la lave est l'expression la plus impressionnante du volcan, ce n'est pas c'est là qu'on utilise aujourd'hui en termes d'énergie, mais effectivement c'est bien la proximité de cette source de chaleur avec la capacité à faire chauffer une eau et générer de la vapeur qui est aujourd'hui exploitée dans le cadre de la géothermie pour faire fonctionner de l'électricité. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est en fonctionnement et en développement.
1: Christophe Didier, on entendait également dans cette archive, Arun Taziev, évoquer la fin des hydrocarbures et puis le fait que la géothermie, ce soit une électricité, la m- meilleure marché sur le monde.
0: Alors, meilleure marché, c'est, euh, elle fait partie des énergies compétitives en termes, euh, en termes économiques, mais elle fait surtout partie des énergies extrêmement compétitives en termes d'empreinte carbone. Parce qu'en en fait, on est dans un, une énergie parfaitement décarbonée, Euh, Et et qui en plus est une énergie permanente qui ne dépend pas d'aléas climatiques mais qui est présente sous nos pieds, euh, disponible et donc elle a beaucoup d'atouts dans une logique de transition énergétique et de décarbonation d'une économie et d'une industrie.
1: Cette énergie présente sous nos pieds, Aoun Taziev disait « Personne de saint d'esprit ne tentera d'exploiter l'énergie des volcans ». Le projet est pourtant à l'étude en Islande, c'est le projet Krafla Magma Bed qui a été lancé en 2014. L'objectif est de creuser un tunnel dans le volcan Krafla jusqu'à la chambre magmatique remplie de roches brûlantes en fusion. Benjamin Brigo, quelles sont les perspectives de ce projet
3: euh, bah, alors, sur, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le Krafla. Donc, euh, je connais effectivement ce, ce volcan. Donc, il y a déjà une centrale euh, géothermique qui produit euh, de l'électricité. Euh, et je crois qu'elle est assez ancienne hein, pour, pour l'Islande. Hein, ça fait euh, 30 ou 40, euh, 40 ans que, c'est, que, que le système euh, marche. En fait, la, la, la chambre magmatique, elle est environ entre 4 et 6 kilomètres de profondeur. Donc, avec vraiment de la roche en fusion. Et là, les températures peuvent atteindre jusqu'à 800, 900 degrés. Et ce qu'ils utilisent, en fait, pour faire l'électricité, c'est l'eau qui se trouve finalement moins profond mais pas, qui est dans la roche volcanique, mais pas en fusion. Mais quand même de l'eau qui va être à 250 degrés, à environ 1 kilomètre. Donc, sous, sous cette zone, en fait, euh, on est sur euh, ce qu'on appelle le rift, la, la dorsale euh, océanique, qui normalement est à 3 ou 4 km au fond de l'océan. Et là, en Islande, elle est à la surface. Et donc, c'est, euh, c'est cette chaleur qui est effectivement au-dessus de la chambre magmatique qui va être utilisée. Donc, c'est l'eau qui est récoltée. Et quand elle arrive en surface, en fait, avec la diminution de pression, bah, on a de la vapeur. Et avec la vapeur, on fait tourner une turbine et on produit de l'électricité. Et l'Islande, finalement, produit 30% de son
1: électricité avec la géothermie. Christophe Didier, sur, sur ce projet à l'étude en Islande, puisque ce, ce projet, le projet krafla Magmatesbed premier forage, est prévu pour 2026.
0: Oui, alors ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'un peu comme ça arrive parfois dans le domaine scientifique, c'est... C'est issu d'une, d'un raté parce qu'en fait le, le, le projet avait vocation à aller trouver des, euh, du magma profond et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait une chambre mathématique bien plus au-dessus et ils sont tombés dans cette chambre, ce qui n'était pas prévu initialement. Je pense que là où on est à la limite de la recherche, euh, très exploratoire, c'est aujourd'hui on exploite, comme le disait Benjamin, des des fluides sous pression dans des températures de l'ordre de, de jusqu'à 250, 300 degrés. Là, le, l'un des intérêts, c'est d'exploiter, en tout cas d'étudier l'exploitabilité possible de fluides dans des températures beaucoup plus élevées, donc des fluides qu'on appelle supercritiques et qui seraient capables de transmettre des, des quantités d'énergie bien plus élevées qu'une, qu'une vapeur classique. Et donc, on essaye de, de regarder quels sont l'avenir de, d'exploitation à des, des capacités de production beaucoup plus élevées du fait de ces conditions assez atypiques en termes physico-chimiques.
1: Alors pour l'heure, l'énergie géomagmatique, c'est encore un peu de la science-fiction. Mais parlons de la géothermie, qui en France n'en est pas une. Elle représente 5% de la chaleur renouvelable en 2020. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un petit point géoscience, Benjamin Grigaud. Que se passe-t-il sous nos pieds D'où vient la chaleur sous terre
3: alors la chaleur euh, finalement elle va principalement venir euh, dans en fait dans la croûte euh, terrestre dans la croûte notamment euh, continentale on va avoir euh, des minéraux qui contiennent de l'uranium du potassium et du thorium et qui sont radioactifs et qui émettent euh, comme ça de de, de la chaleur, donc quand on va creuser dans, sa, dans, notre, dans la croûte continentale on va avoir à peu près un gradient géothermique hein, de 3 degrés ça se réchauffe de 3 degrés tous les 100 mètres donc ça c'est la, la première source on va dire de chaleur, après il y en a une, une deuxième qui est moins importante mais quand même il y a des températures qui sont qui vont jusqu'à 5000 degrés, c'est au centre de la Terre, en fait c'est l'héritage de la, de la genèse de notre Terre hein, par par accrétion on appelle ça donc des, des petites euh, des protoplanètes des petites planètes des poussières enfin des, des particules qui ont, sont rentrées en collision qui se sont accrétées et ça ça a dégagé une quantité mais vraiment astronomique de, de chaleur et on a toujours le ce rayonnement hein, de de chaleur m- même si euh, elle est plus créée parce qu'il y a plus de collision, donc ça se refroidit, mais en se refroidissant, ça émet encore de la chaleur. C'est le principe, c'est le, le fer à repasser. Vous le coupez, mais en se refroidissement, en se refroidissant, il émet encore de la chaleur. Donc ça, c'est, euh, une, euh, voilà, c'est une des sources euh, d'énergie. Et il y, y a aussi il hein, le, le, y a une partie du noyau de la Terre. Donc là, on parle à des profondeurs qui sont euh, qui sont entre euh, entre euh, entre 3000 et 6000 kilomètres, hein, donc on est euh, voilà, très, très, très profond. Euh, le, le noyau a tendance à se, à se à cristalliser un petit peu, à se solidifier, donc ça, ça émet
1: aussi euh, de la chaleur. Oui, le, le dégagement de la chaleur qui est alimenté par le, le refroidissement du noyau. Je, je lisais pour préparer cette émission que le, le noyau se refroidit d'environ 50 à 100 degrés par milliard d'années. Que, que depuis l'extinction des dinosaures, la Terre a, s'est refroidie de, de 3 à 6 degrés, le noyau terrestre. Mmh. Ça, c'est, c'est... Sinon, bah, par rapport à la, justement à, à cette chaleur à la surface du globe, comment se répartit-elle Est-ce que c'est réparti de la même manière partout
3: alors euh, non, elle va à, à la surface hein, du globe, elle va effectivement euh, varier. Euh, donc on peut estimer hein, ce qu'on appelle un, un, un gradient, euh, un gradient géothermique, enfin euh, et un gradient thermique. Donc c'est la chaleur que diffuse la Terre. Et on s'aperçoit qu'elle a en moyenne de 4 Enfin, 80, milliwatts par mètre carré. Donc, c'est 0,08 watts par mètre carré pour donner un, un, une, un ordre de comparaison. Euh, le, la chaleur du, du soleil qui arrive à la surface hein, de la Terre, c'est 170 watts par euh, mètre carré. Donc, c'est beaucoup plus. Euh, donc, ça reste, c'est, c'est fait, mais euh, ouais, c'est juste à la surface. Donc, il y a quand même de l'énergie qui sort et ça va varier en fonction de l'épaisseur euh, de la croûte euh, terrestre, donc euh, dans les zones euh, océaniques euh, c'est plus, ça peut être 100 milliwatts euh, par mètre carré euh, là sur la région parisienne c'est environ euh, 70 euh, milliwatts par euh, mètre carré et puis euh, ensuite hein, on va avoir aussi le, ce, le, le gradient géothermique qui est en moyenne hein, je disais tout à l'heure de 3 degrés euh, par kilomètre, il y a dans des zones il va être euh, plus important et notamment là sur le, le volcan, le, le Krafla, là et on est sur de, de l'ordre de, de 30 degrés tous les 100 mètres. Donc c'est 10 fois plus important, mais parce qu'on a de, de la roche en fusion à quelques kilomètres, à, à 3-4 kilomètres de profondeur.
1: Et puis comme vous disiez, à l'échelle de la planète, ce sont les dorsales océaniques qui dégagent le plus d'énergie géothermique. Christophe Didier, en France, où sont les zones les plus chaudes
0: euh, Alors. Juste pour compléter déjà le, le, ce qui a été dit, enfin, sans doute remettre en cause, le, le, je, je confirme que euh, le, le rayonnement solaire, dans les premiers mètres, parce qu'on parlera tout à l'heure probablement de géothermie de surface, euh, c'est le rayonnement solaire qui a un rôle important pour garantir une stabilité thermique qui est ce qu'on va exploiter dans le euh, dans la géothermie de surface. Donc en fait, même si globalement, à l'échelle profonde, euh, ce sont bien ces deux événements, Énoncé qui explique la chaleur sur la subsurface. Le SOEL joue quand même un rôle important dans dans la capacité de réchauffer les terrains. Alors les zones les plus chaudes, euh, ben ce sont les secteurs qui euh, historiquement ont connu une activité volcanique. Donc euh, par exemple le Matif Central. Et puis ce sont les secteurs qu'on appelle les bassins d'effondrement qui sont euh, les plus les moins épaisses en termes de euh, de croûte et donc les plus proches des terrains profonds chauds, et donc c'est particulièrement le cas dans euh, le fossé Rénan, qui est un fossé d'effondrement, et donc dans cette zone-là, on a des gradients géothermiques plus élevés que dans d'autres secteurs du territoire, d'où aussi l'intérêt d'y avoir développé un certain nombre d'activités géothermiques. Benjamin
3: Brigo euh, oui, c'est euh, tout, tout à fait. dans ces, En fait, sur, sur le fossé Rénan, la, la croûte terrestre est un peu euh, moins épaisse. Euh, la, la croûte continentale, en gros, ça va être 30 kilomètres. Euh, là, sous, sous Paris, c'est, c'est 30 kilomètres. Dans les chaînes de montagne, dans les Alpes, par exemple, c'est 70 kilomètres. Et euh, dans le fossé Rénan, ça va être euh, euh, entre 5 et 10 kilomètres. Donc, euh, en fait, on a des, les roches chaudes du manteau qui sont... Euh, 1000 degrés qui vont être plus proches de la surface. Donc le gradient géothermique finalement, enfin, ce, ce manteau va réchauffer, euh, du coup ce, enfin, va être plus proche. Donc on a des roches plus chaudes qui sont plus proches de la surface par rapport à nous ici euh, à Paris par exemple. Après avoir
1: exploré les entrailles de la Terre maintenant, comment techniquement la géothermie fonctionne
3: Restez avec nous.
0: France Culture La science CQFD Natacha Trio.
1: En direct sur France Culture avec Benjamin Brigo et Christophe Didier. Nous parlons de géothermie. L'idée de la géothermie, c'est celle d'exploiter la chaleur sous nos pieds pour du chauffage, de la climatisation mais aussi de l'électricité. Nous venons de voir qu'il y a différentes zones géologiques plus propices à la géothermie mais que on peut faire de la géothermie partout. Il existe plusieurs techniques selon la profondeur et surtout selon la température des roches. Benjamin Brigo, pour commencer avec la géothermie profonde, comment ça fonctionne Alors la géothermie euh,
3: profonde, on va parler de géothermie profonde pour, en en tout cas en France, hein, pour tout ce qui va être euh, de l'exploitation, la mobilisation de la chaleur du sous-sol à plus de 200 mètres euh, de profondeur. Donc en gros de euh, deux cents mètres jusqu'à euh, 3, 4, cinq mille mètres de profondeur. Donc voilà, là on peut parler de géothermie profonde. Et euh, cette chaleur, en fait, il faut la mobiliser. Alors comment on peut mobiliser cette chaleur Le plus simple, c'est d'utiliser un vecteur. Et ce vecteur, c'est le, c'est un fluide, c'est l'eau. Et si on a, si on a euh, dans les roches de l'eau, alors il faut pas imaginer forcément. Enfin, il faut pas même imaginer des, des rivières souterraines ou des grands fleuves ou souterrains. C'est vraiment de l'eau qui est contenue dans les roches avec euh, de la porosité qui est millimétrique hein. c'est ce que je dis aux étudiants c'est la tête euh, enfin la tête d'épingle hein au bout de, de l'épingle la nourrice donc c'est c'est vraiment ça euh, les l'eau elle va être contenue dans cette roche mais vraiment à l'échelle dans la porosité à l'échelle euh, millimétrique et si on fait un trou euh, 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 qui fait euh, 10-15 euh, centimètres de diamètre, bah, finalement, euh, si on a de l'eau dans la roche, bah, elle va aller dans le forage et euh, si elle, elle va être en équilibre avec euh, la roche. Donc, si on a une roche à 50 degrés, l'eau elle va être à 50 degrés, il suffit de la pomper. Et on a, euh, du coup, la chaleur qui peut être... Euh, on peut en faire, euh, par exemple, euh, ben, on va pouvoir l'utiliser et capter les calories pour en faire euh, soit du chauffage ou pour euh, faire, si on a des températures élevées comme sur le volcan du Krafla, ben, on, on peut faire, euh, si on a 250 degrés, ben, on peut avoir de la vapeur et faire de
1: l'électricité. Christophe Didier, en effet, le, le principe c'est, c'est aller chercher des roches avec de l'eau dedans, en capter l'eau chaude, l'utiliser, puis la renvoyer dans la roche
0: c'est ça. Donc, pour pour faire cette ce type de géothermie profonde, puisqu'il y en a d'autres, hein, mais ce, c'est ce qu'on appelle généralement des doublés géothermiques, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un forage pour extraire ce fluide. Alors, il faut avoir déjà identifié des zones où on a des aquifères suffisamment puissant suffisamment épais et capable de de, de générer un flux important euh, et que leur profondeur soit suffisante pour que la température soit soit pertinente. Donc on va ensuite récupérer en surface les utiliser dans des réseaux de chaleur pour chauffer euh, plusieurs milliers de, de logements par exemple et on va renvoyer euh, la chaleur Enfin, en tout cas, le fluide refroidi, qui reste chaud quand même, hein, mais on, qui peut passer de, de 70 degrés à une trentaine ou une quarantaine de degrés, on va le réinjecter dans la nappe de manière à ne pas affaiblir la nappe euh, et garder cette capacité de, de production. Et puis aussi, parce que souvent, ce sont des... Des, des eaux très chargées en sel, en minéraux de tout type et qu'il serait malvenu de rejeter ça en surface dans les dans les réseaux ou dans, ou dans les rivières. Donc le, l'un des intérêts, c'est que le, la distance de réinjection soit suffisamment éloignée que du point de prélèvement pour que l'effet de la bulle froide ne vienne pas perturber euh, le, l'exploitation et ne, n'affecte pas la capacité d'exploiter la chaleur.
1: Oui, c'est ça c'est pour ne pas trop refroidir
3: la roche. Oui, et de, pour ne pas tarir en fait, la ressource. Donc typiquement, dans la région Île-de-France, alors, je pense qu'on peut le répéter, hein, c'est la région du monde qui concentre le plus d'unités de centrales en fait, géothermiques qui, qui alimentent des réseaux de chaleur. Il y en a une cinquantaine, donc c'est vraiment énorme. Pourquoi euh, c'est là d'ailleurs Comment Pourquoi c'est ici d'ailleurs euh, ben, historiquement, euh, l'exploitation de géothermie profonde par doublet a été initiée, euh, je pense que ça a été dans les, les pays précurseurs, en 1969 à Melun. Il y a le premier doublet géothermique qui a, été, qui a été construit pour capter l'eau chaude qui est à 70 degrés, prendre des calories pour alimenter des habitations collectives et il a réinjecté. on la réinjecte à environ 40 degrés. Mais on parle de, de
1: justement de géodermie profonde. On peut aussi injecter de l'eau froide dans des roches profondes, chaudes, mais sèches.
3: Euh, oui, c'est, alors c'est, ça, ça va être... Euh... Euh, plus peut dans les roches euh, sèches c'est plus sur la en, en surface c'est les techniques qu'on va qu'on va utiliser donc là on peut utiliser des sondes où dans ces sondes il y a un fluide caloporteur euh, c'est un fluide glycolé qui là euh, va euh, se mettre en équilibre avec la roche euh, sèche et on va pouvoir euh, comme ça
1: capter les calories euh, euh, de la terre Alors, comme vous disiez, euh, si la température de la roche dépasse une certaine température, si elle dépasse par exemple les 150 degrés, Christophe Didier, on peut donc même faire de l'électricité.
0: Oui, c'est ça. Alors, peut-être pour répondre à la question, la géothermie profonde peut se faire sur des des terrains sédimentaires, des olifères poreux où il y a de grandes quantités d'eau, mais effectivement, elle peut aussi se faire dans des roches beaucoup moins. Perméable, mais au sein desquels l'eau peut circuler le long de fissures de, de, de failles. Et donc là, on est dans des roches qu'on appelle les roches de socle beaucoup plus profondes. Hein. C'est ce qui se fait notamment en Alsace. On est à 3000, 4000 mètres de profondeur comparé à 1500 mètres dans le bassin parisien. Et là, pour permettre d'exploiter ce fluide, euh, on encourage, en tout cas, on permet la circulation d'eau dans ces fissures. Cette eau qui se réchauffe au contact d'un, du, du massif rocheux qui est très chaud, et, et donc là, quand on a des températures suffisantes, donc classiquement euh, au-dessus de, de, de 150 degrés, alors notamment en surface parce qu'il faut quand même remonter euh, l'eau et la vapeur, on peut en trouvant la capacité à isoler la vapeur de l'eau, pouvoir utiliser cette vapeur et faire tourner des turbines et produire de l'électricité. Donc c'est une manière de faire que d'aller chercher très profond des roches sèches euh, très chaudes mais on a aussi quelque chose d'un peu équivalent puisqu'on revient si on revient à, à votre archive du début c'est de de se servir des zones volcaniques qui là ont des euh, ont des températures très élevées mais à des à des profondeurs potentiellement beaucoup moindres donc on a en France notamment une une, une station de production d'électricité euh, en, en Guadeloupe où euh, à des profondeurs de l'ordre de 500 à 1000, à 1000 mètres, on a des températures de, de plus de 200 degrés et on génère une quantité non négligeable de l'énergie de l'île de Guadeloupe grâce à cette production électrique.
1: Oui, c'est que c'est, c'est la centrale de Bouillante en Guadeloupe, où là on a des températures donc assez élevées pour produire de l'électricité, Benjamin Ouais, Oui,
3: bah c'est... Alors, euh, Bouillante... Euh... Euh, on va avoir euh, des donc euh, sur euh, sur la c'est sur la souffrière. Euh, donc on a des températures qui enfin on a de l'eau qui va être à 250 degrés à euh, entre 800 mètres 1 km de profondeur. Et euh, donc là en captant cette eau en la ramenant à la à la surface, euh, ben on peut facilement euh, avec ces 250 degrés euh, avoir de la vapeur d'eau qui fait euh, tourner une turbine et qui produit euh, qui peut produire euh, de l'électricité. Ouais. Et
1: c'est qu'en France métropolitaine, il faudrait creuser plus profond pour obtenir de telles températures, trop profond pour que ce soit rentable. Mais dans les départements et régions d'outre-mer, c'est intéressant.
3: Bah, c'est, ça peut être... C'est fait à Soult-la-Forêt, euh, donc en, en Alsace, où là, il y a des forages qui sont à 5 km euh, de profondeur. Et euh, la température, c'est... Alors, c'est moins que 250 degrés. C'est plutôt... On est aux alentours de 150 degrés. Mais qui est quand même suffisante euh, pour pouvoir faire de l'électricité. Et en Alsace, elle a un avantage aussi... Euh, cette géothermie, c'est que l'eau géothermale euh, contient du lithium et contient suffisamment de lithium pour probablement l'exploiter. Donc il y a environ euh, 150 mg par litre d'eau géothermale de lithium. Et euh, donc ça, c'est, c'est cette cogénération géothermie plus lithium euh, est particulièrement intéressante et peut rendre rentable à la fois l'exploitation de lithium parce que si le marché du lithium baisse un petit peu, bah on aura toujours la géothermie pour faire de l'électricité. Donc c'est, c'est, c'est cette cogénération géothermie avec euh, lithium et on peut imaginer aussi avec d'autres choses, avec du gaz, on pourrait imaginer avec de l'hélium ou avec de l'hydrogène. Ce sont des pistes d'investigation très, très intéressantes.
1: On reviendra dans quelques instants sur les avantages de ce secteur, mais toujours pour comprendre les, les différences de technologie et de technique, Christophe Didier, quelle est la différence avec la, la géothermie basse-profondeur Quel est alors, le principe c'est qu'on, c'est comparé justement à la, 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 la
0: géothermie de profondeur qu'on vient de, de décrire ça, alors C'est ce que commençait à expliquer Benjamin tout à l'heure. En fait, la, la géothermie basse-énergie, ou en tout cas la géothermie de surface, comme on l'appelle, se joue dans les premiers mètres ou en tout cas jusqu'à une centaine ou deux cents mètres. Et là, en fait, la différence, c'est qu'on ne va pas extraire de, euh, une eau chaude. On va se servir du fait que le sol a, joue un rôle de tampon thermique. Donc, il est assez constant. Et ça, tout le monde l'a expérimenté. Quand il descend dans sa cave ou, ou dans une grotte en plein hiver ou en plein été, on se rend compte que la température est beaucoup plus fraîche euh, Qu'à l'extérieur en été est beaucoup plus douce qu'en hiver parce que la température est constante et donc le principe c'est de faire circuler un fluide au contact de ce sol à température constante et puis à la fin de cette circulation le fluide correspond à cette température de manière euh, euh, efficace et quand on y, quand on le couple à une pompe à chaleur on va pouvoir extraire euh, des calories ou du froid en fonction du besoin, euh, et donc euh, soit réchauffer, soit rafraîchir un domicile. Et donc quand on réchauffe, on va prendre les calories et le, le fluide sera plus froid, et on va le réinjecter à nouveau pour qu'il redevienne à une température de 12 degrés. Donc en fait, on va se servir de ce, de ce tampon thermique pour pouvoir produire... Euh, l'énergie dont on a besoin pour rafraîchir ou pour, euh, ou pour réchauffer un, un logement. Voilà. Donc on, est, on n'extrait pas, à proprement parler, une eau chaude. On se sert du sol pour avoir sans cesse à disposition un fluide dont on peut se servir pour extraire du froid ou du chaud.
1: Et c'est ça, c'est qu'en plus d'être peu profond, en plus d'être faisable quasiment partout, ça c'est une géothermie qui produit donc du froid, ça veut dire que ça pourrait remplacer nos, nos clims
3: Oui, euh, t- ouais, tout à fait. <rire> euh, c'est, euh, c'est, c'est important d'y penser, notamment dans... Avec euh, le réchauffement euh, climatique et euh, alors il y a des collègues euh, climatologues qui prédisent qu'en région parisienne il serait pas impossible d'avoir à la fin du siècle des canicules aux alentours de 50 degrés. Je crois qu'il y a eu 42 degrés euh, dans Paris en 2019. Donc si on fait tourner euh, des climes euh, ben, on peut faire des îlots euh, de chaleur enfin, do- donc aller puiser euh, cette fraîcheur euh, du sous-sol pendant l'été est vraiment une piste euh, très intéressante, on parlait de température tout à l'heure pour la géothermie profonde on, pour euh, pour le chauffage on parle facilement de 60-70 degrés là pour la géothermie de surface on va parler de 12-13 degrés, hein. c'est la température mais qu'on va avoir vraiment toute, la, toute l'année que ça soit en été ou en hiver donc là il suffit, alors, soit par un système de doublé on va euh, euh, récupérer l'eau comme en Géothermie profonde, mais là elle est qu'à 12 degrés. Ou soit, si on a des roches sèches ou d'ailleurs avec de l'eau, on peut utiliser euh, un un fluide caloporteur, donc des des sondes qui euh, va permettre euh, bah, d'utiliser les calories euh, de cette manière-là. Alors,
1: face à l'urgence climatique et face à l'urgence d'une transition vers des énergies plus propres qui n'émettent plus de CO2, quels sont donc les avantages de la géothermie en termes environnementaux, mais aussi ses limites Est-elle la grande oubliée de la stratégie énergétique française Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. Down, down. Under the Earth, des yeah, yeah, yeah en direct sur France Culture, car nous parlons de l'énergie dans les sous-sols terrestres. Nous parlons de géothermie en compagnie de nos deux invités du jour, Benjamin Brigo, sédimentologue à l'Université Paris-Saclay, membre du laboratoire Géosciences Paris-Saclay Géops et membre de l'Institut universitaire de France, et avec Christophe Didier, directeur des géoressources au Bureau de recherche géologique et minière. On vient de voir qu'il existe plusieurs types de géothermie pour résumer la géothermie profonde. L'idée, c'est de forer pour capter cette eau chaude qui circule dans des roches poreuses, d'utiliser cette eau chaude pour chauffer des logements individuels collectifs ou même des bâtiments et ensuite on réinjecte cette eau. Et puis il y a la géothermie de surface qui consiste à exploiter la température stable qui se trouve à quelques dizaines de mètres de profondeur. Maintenant qu'on a dit tout ça, Christophe Didier, est-ce que cette technique est renouvelable puisqu'on réinjecte de l'eau froide dans la roche, en l'occurrence pour la, géo- la géothermie profonde
0: alors renouvelable En tout cas, elle est, elle est durable parce que le, quand on dimensionne les, euh, les doublés, euh, tel qu'on l'a dit, il, on l'a précisé, le, le, le point de prélèvement est suffisamment éloigné du point de réinjection pour que l'impact du, de l'eau plus froide qui est réinjectée euh, n'aille pas... Gêner l'exploitation pendant les premières décennies, de l'ordre de 30 ans. Il s'avère que ce dimensionnement de 30 ans semble avoir été un peu sous-estimé et que les plus anciens travaux ne sont pas encore mis en, en péril malgré euh, maintenant plus de 40 ans d'exploitation. Et quand bien même on baisserait de 1 ou 2 degrés ou 3 degrés une eau qui se, re, qui se trouve aujourd'hui à 70 degrés, on n'a pas encore une mise en péril des choses. Mais il est clair que ça a aussi des limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas surexploiter le même aquifère euh, sans limite. Il faut aussi être capable de faire des projets aussi ambitieux et, et, et porteurs de succès que le bassin parisien dans le Dogger. Dans d'autres aquifères, potentiellement plus profonds, plus chauds, ou dans d'autres secteurs de la France, comme le bassin aquitain ou, ou le bassin du Sud-Est, on a d'autres, d'autres aquifères de ce type qui pourraient être exploités, mais qui sont aujourd'hui assez mal connus, et dont c'est un, une des, des, des missions du BRGM que de d'identifier les zones les plus favorables pour mettre à la connaissance les porteurs d'enjeux, des secteurs sur lesquels il serait pertinent et utile d'investir pour développer aussi ces réseaux de chaleur décarbonés et être capable de chauffer des, des euh, plusieurs milliers de, de, de logements avec cette énergie.
1: Bah, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps que les énergies fossiles, puisqu'elles ont mis des millions d'années à se former, mais tout de même, à l'échelle humaine, il s'agit de ressources qui s'épuisent. Pour compléter ce qui vient d'être dit, Benjamin Brigo. Euh, la chaleur extraite du sous-sol, euh, à quel point euh, se renouvelle-t-elle ah, je pense que c'est. Enfin, on n'a clairement
3: pas atteint les limites euh, en, et elle va se renouveler en plus euh, très rapidement. Donc, par exemple, hein, en Ile-de-France, on, on exploite euh, quand même pas pas mal, euh, parce qu'il y a beaucoup de centrales euh, géothermiques, on l'a dit plus, plusieurs fois, et pourtant on n'a pas du tout atteint les limites. Euh, donc on voit qu'il y a une bulle froide, donc c'est, la to- c'est, c'est on va réinjecter de l'eau à 40 degrés dans un aquifère qui est à 70 degrés, donc on, on voit cette bulle froide qui va, être, qui va faire 10 mètres, après elle va faire 100 mètres, et, et, et elle va faire jusqu'à 1 km, euh, et elle peut euh, sur le puits producteur bah, on peut sentir euh, bah, qu'on produit de l'eau qui est un peu plus froide, mais ça sur les 50 installations, il y en a dans donc, qu'une où ça s'est vraiment réellement euh, vu et puis euh, une technique en fait c'est tout simplement d'arrêter d'injecter euh, l'eau à un endroit de refaire un puits euh, par exemple à la perpendiculaire et de et de réinjecter à euh, bah, 90 degrés un peu plus loin et et, euh, et ça c'est une technique hein, qui permet de renouveler assez facilement la ressource parce que dès, dès qu'on arrête euh, euh, de, de réinjecter l'eau froide bah, très vite euh, la bulle qui était à 40 degrés bah, elle va se réchauffer et en quelques années quelques enfin, en ouais, en 5 à 10 ans, ça s'est rééquilibré. Donc c'est renouvelable, en fait, à l'échelle humaine, ça va être complètement renouvelable.
1: Puisque la, la technologie nécessaire ressemble à celle utilisée pour forer les puits de pétrole, Christophe Didier, on, on associe ça souvent au gaz de schiste ou à la pollution des sous-sols, mais la stimulation en géothermie, ça n'a rien à voir avec, avec ces autres techniques-là
0: non, alors, le, effectivement, il le, y a des différences notables qu'il faut qu'il faut essayer d'expliquer. On a beaucoup parlé de la de la fracturation hydraulique quand on, il était question de, d'hydrocarbures non conventionnels, euh, qui consiste à aller extraire les hydrocarbures, non pas de réservoirs comme ceux de, dont on parle là, dans lesquels les hydrocarbures se sont exploités, mais d'aller les chercher dans leurs roches mères, qui sont des roches argileuses, marneuses, extrêmement compactes et très peu fissurées, et donc, pour faire ce tour de force, les technologies mises en œuvre consistent à aller générer des fissures, donc en injectant des fluides sous très haute pression, pour casser ces roches. Mais casser ne suffit pas, il faut aussi ouvrir les fissures et les laisser ouvertes pour permettre à ces substances de sortir. Et donc, en fait, la fracturation hydraulique, au-delà de la fracturation en elle-même, utilise aussi des substances chimiques pour pouvoir générer des fluides assez visqueux, emmener dans l'ensemble de ces fissures des, des micro et puis ensuite casser ce, cette espèce de fluidité, de, de viscosité pour que le fluide se retire, mais laisse les billes en place. Donc l'un, l'une des difficultés de la fracturation hydraulique, c'est aussi l'utilisation de ces substances chimiques pas toujours euh, très sympas et le risque que ça puisse générer sur les, les aquifères environnants. Dans le, la géothermie, quand, alors, il ne s'agit pas de stimuler dans, dans les aquifères dont on a parlé, par contre, dans les roches plus profondes, euh, comme à sous sous forêt euh, ce qu'on appelle stimulation hydraulique, c'est, c'est euh, permettre et optimiser les circulations de fluides dans les fissures préexistantes. On ne va pas fissurer une roche saine, on va potentiellement favoriser les écoulements le long de ces failles, le long de ces, euh, de ces hétérogénéités, en injectant du fluide, pour faire rebouger ou, ou permettre une meilleure circulation, mais on n'a pas à, à utiliser ces, euh, ces substances chimiques qui sont inhérentes à la fracturation hydraulique, qui a fait beaucoup parler.
1: Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle plus de, de stimulation que de fracturation dans le secteur, il me semble. Mm. Et Benjamin Grigaud, euh, Brigo, pardon, euh, par rapport aux conséquences environnementales, on a vu qu'il y a, qu'il y a eu des dégâts qui ont été causés par euh, des premières tentatives d'exploitation de géothermie profonde en Alsace, notamment en 2019, avec un séisme de magnitude 3,9 qui a ébranlé la région de Strasbourg.
3: Oui, alors pour, pour revenir là sur peut-être sur la, la stimulation, en fait, il y a tellement de roches euh, qui sont euh, poreuses et perméables, que ce soit dans des couches euh, sédimentaires à l'horizontale ou dans des zones fracturées, donc en verticale. Finalement, le, en, en Alsace, le, le site de Souls la forêt euh, euh, avec comme objectif d'aller euh, micro-fracturer les granites très profonds. Mais ce, c'est un très beau euh, projet de recherche et développement qui est mené depuis une quarantaine d'années. Et en fait ils se sont aperçus que euh, les granites étaient naturellement altérés ma- naturellement euh, fracturés donc en fait pour, je pense qu'on peut euh, quasi pour la géothermie évacuer la fracturation euh, hydraulique, il y, a, il, y a, il y a tellement de roches poreuses perméables qu'il n'y aura pas besoin de faire ça et effectivement pour euh, pour euh, le, les séismes qui, a eu lieu, qui ont eu lieu euh, dans la région de, de Strasbourg, donc là c'était des tests hein, qui étaient faits par euh, une entreprise euh, dans une zone de faille hein, dans, une, dans dans une une zone fracturée, dans une faille. Et donc ça, c'est des réservoirs qui sont non plus à l'horizontale, à l'horizontale comme là, sous nos pieds, sous Paris, mais sur une, une, une verticale. Et en fait... Euh, donc le, le principe hein, c'est de, de, de pomper de l'eau à un endroit de la réinjecter à un autre sauf que là dans le, dans le cas précis la, la faille, elle, c'était pas la même branche de faille, donc en fait c'était pas le même compartiment, donc ils ont pompé euh, l'eau dans un compartiment et ils l'ont réinjecté dans un autre mais qui, qui était pas le même, du coup qui s'est mis en surpression et pour se rééquilibrer bah, ça a déclenché des séismes bon, la conclusion de ça c'est que euh, là où on fait de la géothermie, il faut comprendre le sous-sol de manière à euh, enfin, avoir une, une idée de la géométrie euh, du sous-sol ou de la faille le plus précis possible. et Il faut faire des prospections euh, sismiques, géophysiques, et c'est ce qui n'avait pas forcément été fait euh, euh, là. Et je pense que dans le futur, sur des opérations comme ça, il faudra contraindre vraiment à 100% le sous-sol.
1: Oui, c'est ça, Christophe euh, Didier, c'est que ça nécessite une expertise scientifique euh, sans faille. Oui, c'est ça, oui. Euh,
0: tout à fait. bon Je pense que... le euh, le contexte, on est aussi dans 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 des dans de la géothermie très profonde là on a là, c'est-à-dire que les les contraintes, les pressions exercées sur les failles sont sont très sont très fortes et quand euh, une faille rejoue, euh, elle va générer un certain nombre de, de d'impacts en termes de en termes de sismicité. Euh, ce qu'il y a, c'est que chaque exploitation est est unique et, et euh, à ses spécificités. Euh, Le BRGM, avec l'INERIS, a a construit récemment un guide pour sécuriser euh, et définir les meilleures manières et les meilleures pratiques pour éviter ce genre de de soucis, euh, sachant qu'il faut effectivement reconnaître, acquérir le maximum d'informations sur le sous-sol et surtout prendre les plus grandes précautions avec notamment des techniques de surveillance pour détecter des micro-séismes avant que des plus importants se passent, et bien suivre la capacité de réinjection et s'assurer que le, le fluide circule de manière euh, euh, sereine en évitant ce genre de choses. Donc on a toute une série de, de mesures préventives qui doivent être mises en œuvre pour détecter et alerter avant de rentrer dans une phase euh, euh, qui peut générer ce genre de soucis. Donc il y a des des dispositions qui existent et qui nécessitent de la connaissance du milieu, mais pas que, aussi une bonne maîtrise des techniques d'exploitation qui sont mises en œuvre. Mais encore une fois, on parle là de technologies qui vont euh, stimuler des zones faillées, ce qui n'est pas la même chose que d'aller pomper dans un réservoir poreux et perméable dans des profondeurs qui sont beaucoup moindres. Donc voilà, chaque, chaque site est spécifique et mérite une, une analyse qui lui est dédiée. On parle d'une énergie compétitive,
1: une énergie bas carbone, pas besoin de faire de la combustion, donc pas de rejet de CO2. Au total, près d'un tiers du territoire français possède une ressource de géothermie profonde connue. Pourquoi n'en fait on pas plus
0: Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
1: Direct sur France Culture avec Benjamin Brigo et Christophe, Christophe Didier, nous parlons de géothermie. On vient de voir, hein, c'est un secteur qui présente de nombreux avantages, mais qui reste encore sous-exploité dans le bâtiment en France, qui pourtant est un des secteurs qui consomment le plus d'énergie. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour Natacha. Vous êtes parti sur le chantier dans un tout nouveau complexe de logements hôteliers et bureaux au nord de Paris
2: oui, un complexe
1: qui sera totalement chauffé et climatisé par un système mis au point par la société Accenta. La technologie combine géostockage et intelligence artificielle pour optimiser l'énergie calorique en régulant la consommation en temps réel. Quentin Barral, expert Géosciences dévoile le dispositif déjà mis en place dans une chaufferie située non pas au sous-sol, mais au dixième étage où on trouve tous les équipements, hein, pompes à chaleur, tuyauterie, pilotée par un système central tout informatisé.
2: On
4: est devant un bâtiment d'Icad, on a 19 000 carrés juste devant nous, répartis en un petit tiers d'hôtel et le reste, les deux gros tiers de bureaux. Et on a conçu, installé et on pilote la chaufferie, tout le système de production d'eau chaude, de chauffage, de climatisation basé sur la géothermie.
2: La géothermie
1: c'est chauffer mais aussi rafraîchir et climatiser
4: Exactement, cette géothermie de surface, qu'on aime appeler géoénergie aussi, c'est le fait d'aller se brancher, d'utiliser la ressource du sous-sol juste sous nos pieds, et à quelques dizaines, une centaine de mètres. Et en fait, à cette profondeur, il fait 15 degrés. Ce n'est pas si loin de la température de confort qu'on va chercher à 19 degrés dans nos bâtiments, et c'est ce qui va permettre de faire fonctionner très efficacement une pompe à chaleur, dont on verra le principe en chaufferie, une pompe à chaleur qui fait, elle, naturellement le chaud ou le froid en fonction de ce qu'on a besoin pour le bâtiment. Donc là, on est au dixième étage. C'est un peu surprenant pour une chaufferie. On a l'habitude de les voir au sous-sol, suivons le chemin par là. On a euh, des organes de production, donc qui sont là les pompes à chaleur. On a des, des équipements qui font circuler l'eau. On est juste là devant une pompe, devant deux pompes. Ça, ça fait circuler de l'eau. Il faut porter la chaleur, porter la fraîcheur avec un fluide. C'est de l'eau ici. Ça peut être de l'eau glycolée dans les sondes, qui permettent. c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'on vient ajouté. faire un mélange entre de l'eau et de, du glycol qui permet euh, euh, d'éviter le gel de l'eau et donc d'atteindre des températures proches de zéro ou tout juste en dessous de zéro et sans que ça gèle. Ça continue de, de circuler.
5: Allons. Et nous
4: voici au cœur de la chaufferie avec euh, devant nous euh, l'écran de pilotage, l'écran de contrôle. Donc c'est vrai, véritablement le chef d'orchestre Là, on a toutes nos optimisations, tous nos algorithmes, toute notre intelligence qui permettent d'optimiser et de piloter au mieux cette chaufferie. Et les organes de production, qui sont ces trois machines sur notre droite, trois petites pompes à chaleur qui sont dédiées à, à l'eau chaude sanitaire. Et une grosse pompe à chaleur ici, qui fait euh, le chauffage et la climatisation. Elle utilise la ressource du sous-sol pour faire le chaud, pour faire le froid. Et on a euh, une, quatre, une cinquième pompe à chaleur, en terrasse, qui est une pompe à chaleur aérothermique qui utilise l'air extérieur.
1: Alors, cette optimisation, euh, elle se fait avec une prise de décision qui est pilotée par une intelligence artificielle ou c'est un choix euh, qui peut être prédit euh, par ouais. vous
4: Oui. Alors, cette optimisation, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau de la conception. On est outillé, on a développé nos propres outils avec des, des programmes de recherche et de développement qui ont été soutenus euh, avec l'école polytechnique, avec le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Euh, subventionnés par, euh, par l'ADEME et qui nous ont permis de développer nos outils d'optimisation comment est-ce que je vais décarboner comment est-ce que je vais rendre mon système efficace on étudie, on regarde les consommations du bâtiment, on regarde à quoi, comment le bâtiment se comporte et on vient faire un, un nombre important de simulations sur des cas différents de la géothermie, de l'aérothermie, du solaire, coupler tout ça et notre logiciel va Définir le meilleur système possible de production pour ce bâtiment. Et on a son grand frère au niveau de l'exploitation. Donc une fois qu'on a fait les travaux, eh bien on va mettre dans le, l'armoire de pilotage, dans le cœur qui commande cette chaufferie, qui envoie les ordres, tous ces équipements qui vont leur dire quand est-ce qu'il faut produire au meilleur moment. Et ça va nous permettre de pouvoir produire au meilleur moment l'énergie qu'il faut pour, pour subvenir aux besoins.
6: Et on a l'architecture
4: donc cet écran va donner l'architecture de la chaufferie et on va retrouver tous les organes de production. Ici on voit les pompes à chaleur, les quatre qui sont là ce sont les quatre pompes à chaleur géothermiques et, euh, et puis la, la cinquième ici, la pompe à chaleur aérothermique. Et ces échangeurs thermiques vont être connectés avec un fluide qui va être de l'eau. et La pompe à chaleur, elle, elle fait toujours la même chose. Elle produit toujours du froid sur son évaporateur et du chaud sur son condenseur. La pompe à chaleur géothermique est en eau-eau on va avoir un circuit d'eau à l'évaporateur qui va récupérer le froid, dans lequel on va envoyer du froid ou aspirer du chaud, c'est symétrique, c'est la même chose, et un circuit sur son condenseur dans lequel elle va renvoyer son chaud. Et donc avec ces circuits d'eau, on va pouvoir valoriser les deux. Ça devient une thermofrigopompe quand notre bâtiment a besoin en même temps de froid et de chaud. Ça peut être quand on fait euh, de l'eau chaude sanitaire, pour les douches en été et qu'il faut climatiser le bâtiment. Ça peut être sur un bâtiment de bureau de face nord-sud où il faut climatiser la face sud et chauffer la face nord. C'est possible avec une pompe à chaleur géothermique parce qu'elle est au haut et donc on peut valoriser son chaud et son froid simultanément. La pompe à chaleur aérothermique, elle, on lui valorise simplement un de ses deux échangeurs, soit l'évaporateur, soit le condenseur quand on fait du chaud ou du froid enfin inversement, et l'autre c'est une chaleur fatale ou c'est une fraîcheur fatale qui est renvoyée à l'air extérieur. S'il fait une température clémente à l'extérieur, ce n'est pas un problème. S'il fait trop chaud et qu'on climatise, c'est là on crée les îlots de chaleur. S'il fait trop froid et qu'on est en train de chauffer le bâtiment, c'est là on devient moins efficace. et C'est pour ça que notre intelligence, notre pilotage, vient aller choisir le bon système de production en fonction de la température extérieure, en fonction de la température du sous-sol. En
1: l'occurrence, il fait euh, 10 degrés 6.
4: Exactement. c'est
6: une température quand
4: même assez douce ouais on n'est pas dans les grands froids de la dernière semaine on a une température assez douce euh, euh, cependant ici le logiciel a choisi d'allumer une pompe à chaleur géothermique on voit qu'elle fonctionne, on l'entend mais c'est très discret c'est celle ouais. qui est juste à côté de nous et donc là actuellement on est en train d'envoyer de l'eau chaude dans le ballon de chauffage ça s'arrête à l'instant parce qu'on est arrivé à la consigne du chauffage la on pompe à chaleur, ça vous dire Exactement. Euh, ça c'est la consigne du côté du bâtiment le bâtiment a besoin d'une certaine température dans son réseau de chauffage en l'occurrence ici pour euh, atteindre son confort pour atteindre les 19 ou 20 degrés dont elle a besoin elle demande au ballon de chauffage au ballon à la chaufferie de stocker de l'eau chaude à 40 degrés et nous on va tourner autour euh, quand on passe en dessous de 38 on remet en production les pompes à chaleur pour remonter la température on remonte jusqu'à 42 degrés c'est ce qu'on appelle un hystérésiste de 2 degrés, moins 2, plus 2. Et quand on est à 2 degrés au-dessus, on va s'arrêter et laisser vivre le ballon, le temps qu'il se refroidisse petit à petit quand le bâtiment puise dessus pour faire son,
1: pour faire son chauffage. Merci Céline Lausanne pour votre reportage. Christophe Christophe Didier, en France, environ 200 000 logements sont chauffés par géothermie, surtout dans le bassin parisien, comme on l'a dit. Et selon vous, le, le constat qu'on peut faire, c'est que clairement, la géothermie est sous-développée en France
0: Oui, elle est, elle est clairement sous-développée. Euh, alors, pour poser le diagnostic, ce pas forcément simple. Je pense qu'il y a un, vraiment un point majeur, c'est le manque de visibilité de la filière. Je pense que C'est vrai au niveau des prescripteurs, c'est vrai au niveau des installateurs, des des acteurs de l'ingénierie. En fait, et c'est un cercle vicieux, puisque comme on ne connaît pas assez la géothermie, elle n'est pas mise en avant et donc on développe d'autres solutions qui sont pas forcément plus efficaces et plus adaptées, mais personne n'a une une position pour euh, vraiment avoir une promotion forte de cette solution. Alors, on a... Heureusement, euh, on commence à voir des changements, puisque le le gouvernement s'est doté euh, depuis quelques mois maintenant d'un plan national géothermie qui vise justement à relancer cette activité, qu'elle soit de surface ou profonde hein, d'ailleurs, parce qu'elle a énormément d'atouts. Mais un des points majeurs va être justement cette capacité à développer un savoir-faire, à développer des connaissances et à pouvoir sensibiliser les gens qui conseillent notamment au niveau des, des citoyens, quand il s'agit de remplacer une ancienne euh, chaudière au, au gaz ou au fioul, de, de pouvoir mettre en avant et expliquer les atouts de la géothermie par rapport à d'autres solutions qui sont beaucoup trop souvent mises en avant de manière systématique.
1: Oui, euh, Benjamin Brigo, faudrait donc développer, euh, faudrait plus développer les chauffages collectifs comme en Ile-de-France
3: oui, bah, bah, déjà il faudrait euh, ouais, effectivement plus en parler. Enfin, j'ai le même constat que, que mon collègue. Euh, donc, quand, quand on fait euh, un petit panorama, par exemple, la, la chaleur, hein, c'est un, un des gros. Euh, poste de consommation énergétique euh, euh, finale, hein, et, euh, que ce soit pour les ménages ou euh, pour une, une société euh, qui doit chauffer un bâtiment. Donc, euh, voilà, c'est un gros poste de dépenses euh, et c'est un gros poste énergétique. Euh, cette chaleur, elle est à 60%, elle est faite par de l'énergie fossile, environ 40% de gaz. Puis il y a aussi un petit peu de fioul, hein. il y a beaucoup de, encore de, de chaudières euh, au fioul et, et au, au final, alors il y a 20% d'électricité parce qu'on est quand même dans un pays qui faisons beaucoup d'électricité et qui se chauffons beaucoup par les électriques. Il y a que 20% de renouvelables euh, au final et dans ces 20% de renouvelables, il y en a euh, que 5 pour euh, Pour la géothermie. Donc, si on fait en gros le global euh, sur la chaleur, euh, elle n'est faite qu'à 1% par la géothermie. Donc, c'est clairement clairement pas assez. On peut euh, clairement faire plus. Mais parce qu'il n'y a peut-être pas de.
1: Enfin, on en parle beaucoup, pas beaucoup. Donc, merci de faire une émission déjà (rire) sur la géothermie. D'ailleurs, pour conclure, parce euh, qu'on parle d'une énergie locale, pas besoin de transport, pas besoin de stockage. Pourquoi c'est si peu développé Pourquoi parmi les énergies renouvelables, on parle beaucoup de solaire, de l'éolien, mais pas de géothermie
3: bah ouais, alors si euh, bon, d- déjà il y a des, des grosses euh, compagnies, euh, euh, des grosses entreprises euh, comme EDF pour l'électricité et effectivement en électricité il y a eu... Euh, il euh, y a eu euh, un contexte favorable pour euh, diversifier euh, en plus du nucléaire bah, faire de l'éolien et du photovoltaïque pour l'électricité. Euh, sur euh, sur l'énergie il euh, bah, y a Engie anciennement euh, Gaz de France donc c'est, c'est le gaz euh, ouais est très, est très important et puis euh, Total qui est une grosse compagnie aussi et qui eux c'est le pétrole donc au final bah, la géothermie il y a aucune entre... aucune grosse entreprise qui fait de la géothermie donc ça, ça peut alors ça va peut-être de, euh, être le cas dans j'espère dans 10 15 20 ans où il y aura une grosse compagnie de géothermie mais bon, pour l'instant c'est, c'est pas le cas donc euh, c'est effectivement tout développé bon, Dans quelques
1: instants on vous parle de toute autre chose avec la chronique avec science mais merci Christophe Didier, merci Benjamin Brigo. On retrouve à présent Alexandra Adelboux qui aujourd'hui nous parle de l'influence du tabagisme sur l'immunité c'est la chronique avec science
5: Comment varie l'immunité humaine entre individus On peut distinguer déjà deux types d'immunité. Il y a la première, l'immunité innée, qui se déclenche tout de suite dès l'entrée du pathogène. De nombreuses molécules, que l'on appelle des cytokines, sont relâchées pour créer un environnement inflammatoire propice à la destruction du microbe et à l'attraction d'autres acteurs de l'immunité sur place. Et finalement, tout cela déclenche le second volet de la réponse immunitaire, l'immunité adaptative, celle qui fait intervenir lymphocytes T et anticorps pour reconnaître, détruire le microbe. Et surtout, pour se souvenir de l'avoir combattu un jour. Mais qu'est-ce qui distingue votre immunité de la mienne ou de celle de Natacha On sait que plein de facteurs entrent en jeu, notamment l'âge, le sexe ou les gènes. Et donc, pour investiguer cette question, une cohorte nommée Milieu Intérieur a été créée par un consortium de chercheurs et chercheuses de l'Institut Pasteur. Violaine Saint-André est chercheuse dans l'unité immunologie translationnelle et au hub de bioinformatique et biostatistique de l'Institut Pasteur. Et elle est la première autrice de cette nouvelle étude par
6: La cohorte a été mise en place en 2011. Et là, l'idée, c'était pas forcément d'avoir une très grande cohorte, mais d'avoir une cohorte pour laquelle on a beaucoup de données sur chaque individu. Donc là, on a une cohorte de 1000 individus, mais pour chacun, on a des données génétiques, épigénétiques. On a récupéré des échantillons de sang et on a la chance d'avoir des questionnaires très détaillés qui ont été remplis par les individus. C'était des questionnaires de 44 pages, desquelles on a extrait 136 variables. On a les données socio-économiques des individus, des détails sur leur mode de vie, savoir s'ils vivent seuls ou avec leur famille, et s'ils sont nés à la ville ou à la campagne, le nombre d'heures d'activité physique qu'ils font chaque semaine ou leur nombre d'heures de sommeil. Il y avait aussi des données nutritionnelles euh, sur les, les habitudes alimentaires des individus, des données cliniques, parce qu'il y a eu certaines... Euh, protéines qui ont été mesurées à partir du sang des individus comme des immunoglobulines. Tout ça ça représente un des grands jeux de données qui nous permettent d'essayer donc de voir des associations et puis d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont impliqués.
5: Des prélèvements nasaux et fécaux ont aussi été réalisés, mais ceux qui nous intéressent ici ce sont les prélèvements sanguins, parce que c'est dans le sang que se cache une partie des acteurs de l'immunité. Et pour estimer les capacités immunitaires de chaque sujet, pas question de les infecter bien sûr, en revanche on peut réaliser en laboratoire des stimulations immunitaires. Et c'est ce qu'a fait cette nouvelle étude. Le sang de chaque individu a été mis en contact avec tout un tas de microbes, virus et bactéries pour déterminer comment leur immunité sanguine réagissait, à la fois l'immunité Innée et adaptative, et l'ensemble de ces paramètres biologiques a été comparé à la quantité de données récoltées pour chaque sujet afin d'y déceler des corrélations. Résultat trois variables sortent du lot une infection passée au cytomegalovirus, un indice de masse corporelle plus haut et aussi le statut tabagique, même quand le sujet a arrêté le tabac depuis longtemps.
6: On s'est concentré sur l'effet du tabac car il montrait des effets à la fois sur l'immunité innée, donc l'immunité globale rapide à se mettre en place et sur l'immunité adaptative qui est une immunité plus lente mais plus spécifique de l'organisme. Donc on, on voit des effets sur ces deux types d'immunité. Donc pour la première, on voit qu'une réponse inflammatoire aux bactéries est différente chez les fumeurs par rapport aux non fumeurs. Et pour la deuxième, on voit qu'après stimulation des lymphosités, les fumeurs et les non fumeurs n'ont pas les mêmes réponses. Mais ce qui nous a interpellé, c'est quand on regarde les anciens fumeurs, les cytokines sont pas plus activée suite à la stimulation pour les stimulations de l'immunité innée. Par contre, pour les stimulations d'immunité adaptative, on voit qu'on a toujours cette surstimulation des cytokines suite à l'induction avec des agents qui activent les lymphocytes par rapport aux non-fumeurs. Ça veut dire que euh, cette réponse perdure dans le temps. Que chez les anciens fumeurs, ils ont une réaction qui ressemble à celle des fumeurs plus qu'à celle des
5: non-fumeurs. Mais pour combien de temps Combien d'années après l'arrêt du tabac, l'immunité adaptative est-elle encore chamboulée Cela dépend évidemment d'autres facteurs. Ce que montre l'étude, c'est la présence de modifications épigénétiques. Donc, de petites marques chimiques sur l'ADN qui dictent quels gènes doivent être lus ou ignorés. On parle de régulation de l'expression des gènes et dans ce cas, certains gènes de l'immunité sont dérégulés. Ce que montre l'étude, c'est que ces modifications peuvent perdurer pendant au moins 10 ans après l'arrêt du tabac. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont réversible.
1: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Bruno Sansini, Céline Lausanne, Noémie Eliazor à la réalisation. Hélène Trigueros à la technique aujourd'hui, Ludovic Augier. Merci aux camarades de France Bleu Orléans, Benoît Martin. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.